Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Både gärna tre när han var i Sjöstad. Högt upp, glasvaranda. Så jävla fancy. Och så står jag och skar den här fisken i köket. Tittade ut genom fönstret och såg bara så gula löv där nere. Och jag bara grät och tänkte, alltså, vad håller jag på med? Vars är jag? Varför står jag i den här lådan? Det luktar som hemma, men jag är, alltså, jag är fast i den här lådan. i princip snöstorm i Jokkmokk den 4 februari 2022. Vid den lokala matbutiken har en ensam och ombyggd husvagn öppnat ena sidan och säljer nyfriterade munkar men kön lyser med sin frånvaro. Traditionen från 1605 är bruten. Det blev ingen marknad i år. Maxida Märk talar med hotellpersonalen som om hon kände dem och det gör hon kanske också. På 3000 invånare är chansen rätt stor. Hon har ju dessutom vuxit upp här och blev skådespelare, artist och aktivist. Det sistnämnda för samers rättigheter och för bara några veckor sedan fick hon stor uppmärksamhet för sitt och dottern Nicky Sonnas öppna brev till statsminister Magdalena Andersson om planerna på att låta ett brittiskt gruvbolag öppna verksamhet några mil utanför Jokkmokk. Om det, att flytta från Stockholm och att bryta mot samisk vett och etikett ja det kommer att göras handlar värvet avsnitt 507 inspelat på Akelund hotell i Jokkmokk här är Maxida Märak Jag vet inte om du har den förmågan, för vi har väl aldrig träffats förut? Nej. Men det, det kändes som att vi hade det. Ja, jag känner det nu också. <laughs> jag tänker att jag nog känner det. Ja, ja. men det är väl kul. Ja, verkligen. Ja. Men du har också ett sånt... Det är någonting i ditt utseende som går igen. Alla bra män jag har växt upp med har du liknande drag. Mm-hmm. Jag, 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 jag gillar det. Men vet du, jag har ju otroligt mycket rötter här i krokarna, inte alltså krokarna inom citationstecken, mm. men farsan kom i född i Tornedalen. Ja. Oh. Och Sunna mm. hette min moster som ogift, sen hette hon Triumf. Är det sant? Ja, men det är många. Ja, men det är väldigt samst. Ja. Är det. det är både förnamn och efternamn. Ja, precis. Och ett gammalt namn för sol. Stol? Sol. <laughs> 
stol. Det hade inte varit lika romantiskt. Nej, Nej men det, 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 det låter ju väldigt trimligt att det betyder sol på ja. något sätt. Mm. Mm. Och, så här är det ju, det är kanske lite sämre ljud än vanligt för vi sitter då i ett hotellrum och jag hade glömt halva utrustningen. Så att jag får liksom sitta här och hålla min lilla mikrofon. Men, men det ser ganska proffsigt ut hos dig. Du har fått jag har ju nya testamentet framför mig. Jag känner mig trygg. Mm. Jag la den nederst i, I, I bokhögen för att det skulle märka den så mycket. Det här är inte dina böcker som du börjar med dig? Eh, jo, jag brukar, jag brukar resa runt med eh, ett 40 tal böcker för att man måste palla upp saker. Är det sant? Nej. Nej, nej. Jag, tog, jag tog dem alltså, i repan. Jag, jag är inte förvånad om något. Jag som reser överallt, jag tar med mig de konstigaste grejerna. Så ja. att jag hade bara, Vad är det konstigaste du som är i dig på turné? Eh... Alltså gud, jag bara tänker på min packning nu. Ja, nu har jag faktiskt med mig en liten väska som säkert väger bara den 30 kilo eller något i, I handklar. Ja ah, okej, okay. ja de ska med. De, ja faktiskt nu för nu har jag börjat träna igen och då blir jag så, då är det min, då släpper inte jag det. Jag är liksom lite manisk i mitt sätt att vara, det på gott och ont. Mm. Men sen får jag alltid runt med, jag ska väl inte säga högt med en kniv. Inte för försvar utan bara man ska aldrig få ut en kniv när man får långt. Nu ska vi också berätta att jag får upp till Nordnorge på turné i Nordnorge så jag kommer inte vara runt i storstäder. Nej. Salt. Alltid salt. Okej. Okay. Och en liten kaffepress, en pytteliten vattenkokare och kaffe. Jag hängde de här grejerna ihop, har du salt i kaffet? Nej, Nej. men på allt jag äter. Ah, ja, ja. Och man kan rädda så mycket dålig mat med att bara <laughs> disguise it in salt. Ja. Men du var roligt eh, att vara här tycker jag. Det är ju extremt exotiskt. Du vet, jag hade inte sett en sparkstöttning på 25 år. Nej, Nej jag fattar. Ja. Och hade det inte varit snökaos så hade du sett mig komma faran på en. Alltså, ja. ja. Men nu står man bara svär. Eh, jag vet inte ens, det ligger under någon snöhög. Ungefär så. Men, men hur, hur, liksom, hur ser ditt liv ut här? Alltså jag har ju faktiskt, ett, jag tycker att jag har stakat upp det otroligt bra för mig. Jag lever väldigt mycket så som jag länge sa att jag skulle göra, hur jag skulle leva när jag var pensionär. Mm. Och det var också det som gick upp för mig till slut, att så här, vad håller vi på med? Att bygga upp en massa härliga planer för något vi ska göra i slutet av livet liksom. Och, och det kanske inte är så mycket för världen, men ändå är det det som folk ändå verkar eftersträva, att få leva i lugn. Och jag har ju ett, ett riktigt dubbelliv, där jag, när jag bor här, då är det verkligen, de gånger jag blir så aktiv på sociala medier och kan lägga ut saker, det är verkligen så. Då far jag ut i skogen på morgonen, alltid vilka väder den är. Eh, ofta under vintertid så står det några tamhärkare som renar på gården som jag tämjer. Som jag får ut och gå med och vi övar dem. Va, va, hur, liksom, vad är det att tämja en, en ren kall? De är vuxna då. Okej. Okay. Mm. Alltså... alltså det är en kastrerad tjur. Okej. Okay. Så man kastrerar tjuren för att de blir lite lugnare I, I sinnet helt enkelt. Och för att man är inte heller så... Eh, då har de inte tänkt att bli slaktdjur heller på det sättet. Så att, och, och då när de är några år gamla, eller det spelar egentligen ingen roll hur gammal de är, men man brukar ta dem när de är vuxen då kan man börja tämja dem, och då går man ju från att de är vilda tills att man får någon riktigt tam, och då är det ju bara det är ett slitjobb att vara ute och, 
Och gå och bli stångad och bli sparkad och, och trägla med det där. Men efter ett tag så ger de med sig och då, är det, då blir det ens bästa vän. Men varför ska du tämja dem? Jag tror att det där ligger någonting i... Alltså det där är verkligen kulturellt tror jag hur vi är. Renen är på ett sätt... Nu kan jag bara tala för mig själv. Och inte vara liksom talesperson för hela det samiska folket. Men, men många håller med mig när man säger att, att renen är nästan som en förlängning av oss. Och vi som de samer som är uppvuxen bland renor och lever i renskötta familjer eh, är ju en del av dem på något sätt. Så vi lever ju med dem och lever efter dem mycket mer än vi lever efter det västerländska samhället på något sätt. Mm. Eh, så jag tror att det där sitter så kulturellt eh, rotat i oss även fast vi inte alls har samma användning för en tamherk som man hade för alltså, 70 år sedan. Där de faktiskt var dragdjur. Liksom. Ah, okay. så för, förr så när man renskött familj bodde ju med, med ett visst antal renar som flyttade runt. Som drogenspackning helt enkelt. Mm. Och som levde med familjen. Och det där sitter som i att det, det är någonting fint i det bara. Så ibland så har det egentligen inget mer syfte än det. Och det, tror, det tycker jag också är så intressant. För människorna är så himla... Oh, man måste hitta en ordentlig anledning. Så här, varför? Mm. Det logiska. Men jag tror bara att det är själsligt faktiskt. Mm. Att man, för mig är det väldigt själsligt. Nej, men då förstår jag det ju till fullo. Att, liksom, för jag, du vet, jag är sällan okunnig då. Vilket väl de flesta som du oh, ja. träffar är. Mm. Kring det här. Men då, jag tänkte liksom att man levde absolut med renen. Men att det... Och att liksom, så här, man hängde på dem. Alltså mm. jag trodde att det var renen som bestämde vart man gick liksom. Mm, men så är det ju. Så är det ju. Okay. Du tänkte förr eller nu? Ja, Både jag trodde väl att det fortsatte. Ja, men så är det ju. Så... Ja. Alltså ja, men på så sätt så är de den styrande faktorn om man, om man håller på med en skötsel. Så hela ditt år är ju utstakat. Alltså hela din tid är ju utstakat efter vars renen är. Mm. Vilken årstid är. Vilket väder är. Hur mycket rovdjur det är. Allting utgår ifrån det. Men har, har du, äger du renar mm. själv? Mm. Men jag är ju inte renskötare. Nej jag förstår det. Men, men alltså hur många? Det, det är en sån där fråga som man bara aldrig ställer. Förlåt. Men, men vet du vad? Jag kan också vara så. Jag är nog den perfekta... Alltså, samen, det ska jag inte säga. Men att ha som gäst, för jag kan också bli så himla ledsen. Det är så minerad mark. Alltså, alla frågor om samer. Jag, jag märker hur folk inte vågar ställa en enda fråga till slut. För man får liksom huvudet avhugget. Mm. Eh, det finns en anledning till varför folk inte vet någonting. Och det är inga dumma frågor. Alltså, jag tycker inte att det är det. Det finns ju så många kulturer jag har ingen aning om. Där jag är lika... Liksom, ovetandes om det. Så, så för mig skulle du verkligen känna att det, det är väldigt få grejer jag kommer ta illa vid att man ställer en mm. fråga om. Men, men hur många redan har där går gränsen? Ja, för att, men det är också för att när man, om man väl börjar förstå vad renskötseln går ut på sen så fattar man att det är ekonomi. Mm. Och med ekonomi kommer makt. Okay. Så att det blir en väldigt sån... Man talar inte högt om, liksom, om det. Lite som att man inte går och pratar om vad man får i lön. Liksom. Mm. Du vet att jag, jag har ju byggt hela det här imperiet på att jag ställde den frågan i för sig till ja. <laughs> så, så det är ju liksom, ja, men, men jag förstår. Nej men nu är det ju eh, relativt långa dagar här ändå. Mm. Alltså solen gick upp halv nio och mm. gick och las, eller går och lägger sig snart. Hon är kvart i tre nu. Ja. Mm, mm. Eh, 
Hur är det liksom med polarnätterna för dig? Tänker du mörka tiderna? Ja. Eh, det har varit mycket tuffare faktiskt. Det ska jag säga, det är inte, det är inte för alla. Det är faktiskt svårt att ta sig igenom om man inte är helt, om man inte är jävligt stabil i psyket. För min egen del ska jag säga det. Att det finns eh, perioder i mitt liv där jag tyckte att det var absolut fruktansvärt faktiskt. Mm. Och speciellt när det är också, jag tror många tänker ju ofta att så vintern, även vår vintern, att den alltid är liksom, när solen väl är så bara strålar den. Det gör den ju inte, utan det är så att du kan räkna på en hand ofta de dagarna som kommer. Och då kan det bli ett sånt icke-ljus som man går igenom och det är psykiskt påfrestande. Mm. Men för mig är det, jag tror att jag klarar mig långt för att jag är väldigt... Som jag sa lite innan, jag är lite maniskt lagd och har en otrolig självdisciplin. Och det är alltid för- och nackdelar det. Men fördelarna är att jag vet exakt vad jag måste göra under dagarna för att hålla huvudet, liksom, hålla mitt psyke i schack när de här mörka tiderna kommer. För det är väldigt lätt att bara, jag tror som folk ofta gör, inte göra någonting av dagen för att det är ändå mörkt och göra kväll väldigt, väldigt fort för att när solen ändå går ner vi halv två, så säcker man ihop. Och där blir jag nästan åt andra hållet att jag blir yberaktiv. För att lura hjärnan liksom. Men liksom, även om solen aldrig går upp så är det väl inte mörkt mörkt som jag har fattat det liksom. Men... Nej, det, exakt. De där, alltså ett tag är det riktigt mörkt. Men det är det jag menar med de här när solen inte går upp så är en vanlig dag är ofta lite molnig. Så de dagarna där solen tittar fram bara några timmar, om det är mulet den dagen då är det ju som att det inte händer någon... Alltså du vet, du, du vet ingen skillnad på natt och dag. Mm. Och det, det är tungt faktiskt. Alltså det går inte att säga någonting annat. Och jag tror det är därför också man är så himla... Som nu när vi sitter här så är det ju egentligen marknadsveckan. Nu har det ju varit den här pandemin som ingen vill prata om. Man är så less, men så det är ju ingen marknad. Men man förstår varför den ligger där den ligger. Därför när solen väl kommer fram igen så är det som att du bara... Alltså tittar upp omför ytan, du glömmer bort hur stor skillnad det blir på livet mm. när solen kommer fram igen. Just. Så att jag förstår att folk kan bli galna här uppe, faktiskt under den tiden. För det är inte så lätt. Nej, och det där har ju du pratat, eller du har fått många frågor om det, tänker jag, med liksom självmordsstatistik och sådär. Men, men jag tänker mig väl också att just när man lever så pass nära naturen som ändå då samer alltid har gjort, liksom. Jag vet inte, alltså finns det inga sådana, eller det kanske inte går, alltså det kanske är en så jävla idiotisk tanke eller fråga, liksom. Men, men jag tänker mig just att det lilla ljus som finns på något mm. sätt, att man ändå får i sig den där jävla D-vitaminen. Liksom. Alltså, så att man är i snö. Ja, ja exakt. Alltså, snön gör ju också så stor skillnad här. Det glömmer ju folk bort. När det kan ju vara mörkare ibland känns det som när man får söderut för att den där snön inte kommer. Ja, den gör väldigt mycket. Men det solen... finns inget mörkare än Stockholm i november typ. Nej, det gör ju inte det. Men, och det förstår man ju också så där varför så många speciellt arktiska folk överlag ofta har liksom solen som huvudtecken för att den är livsviktig för oss. Mm. Vi har ju det på våran trumma, det kanske man inte tänker på, men liksom, den är ju centrerad kring en solsymbol. Liksom. Så att det är ju det där, man är ju, och det är också det som har gjort att jag är sån, jag är en riktig skogsmål, jag är ju ute mer än jag är inne om dagarna. 
Men det är för att man vet att det är livsviktigt. Den där lilla ljuset som kommer, det är bara gå ut och, och få den. Liksom, vilken temperatur nästan den är. Vad gör du då i skogen? Alltså, jag gillar att springa. Mm. Mm. Och försöker hela tiden hitta sätt att så, <laughs> springa i de här olika klimaten. Och jag är alltid på jakt efter de perfekta skorna som ska liksom... Du vet, ska du köpa ett par jävla löparskor för vinter? Det är ju inte löparskor för vinter, det är för, för nollgradigt. Men du vet, ett par löparskor för minus 35, det existerar ju typ inte. Det gör inte det, nej. Nej, alltså... Alltså jag har då inte hittat dem, de kan ju gärna langa dem. Så att jag, jag, det där är liksom mitt, hela tiden en sån jakt varje år. Vad kan jag hitta för rätt utrustning för att ge mig ut i alla väder? Så jag får mycket ut så. Men sen också, det är det som är så härligt när jag har härkarna hemma. Att då, har man ju, då har man ju som någon annan och något att göra. Så då får jag vara ut med dem i skogen. Och så bara går man. Går och går och går. Gud, det låter ju... Ja. Ganska planlöst. Vet, utan, ibland så frågar folk ofta så här Men gud, hur långt snittar du på en dag? Hur många steg? Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag stängde av den där förbannade stegräkningen. Jag blev bara irriterad. Mm. Därför att det är inte därför jag är ute. Alltså det har inget med min kondition att göra så egentligen. Utan det där är... Det återgår jag lite till det där pensionärslivet. Att bara jag... När jag är här då... Jag behöver inte att allting ska hända på en gång. Det får ta sin tid. Jag vet inte vad jag ska stressa för allt. Om man inte måste. Nej. Det gör man ju ändå så mycket. För dig som har scenen som ditt liksom huvud, alltså ditt rätta element på något sätt. Mm. Två år pandemi, frågetecken. Mm. Mm. Hur har det varit? Eh, tråkigt i perioder. Sen är jag väldigt så... Jag vet inte, det är ibland så tänker jag att jag har fått någon sån där, fick jag någon sån där Matrix-piller för ett tag sedan när man bara har ganska bra, jag tycker att jag har ganska bra perspektiv. Jag tycker verkligen inte att jag personligen har varit, alltså jag har inte blivit hårdast drabbad, 100% inte. Alltså ett så behövde inte jag ta något extra jobb utan jag, det var ensamt. I perioder. Och det är en sak. Jag själv har inte blivit sjuk. Jag har inte förlorat någon nära i den här sjukdomen. Som sagt, jag stod inte och behövde liksom vända på den där krona. Och när man hör folk liksom sitta med de privilegierna som jag har. Och bli irriterad på att det liksom inte finns några fler serier att titta på. Så jag, jag skrattar inte ens åt det längre. Utan jag, jag får verkligen ont i magen när jag hör det. Om det är en största problem, då borde man inse att man har det så jävla gott ställt. Mm. Så jag har mycket gått omkring i de här åren och tänkt att, tänk vad jag har mycket. Och jag gjorde en sån liksom livs, alltså väldigt många stora förändringar i mitt liv för några år sedan när jag eh, kraschade. Jag gick riktigt in i väggen eller utbrände, vad man nu kallar det. Och en av de grejerna var att jag flyttade hem igen. För att jag, jag gjorde just den där saken att, men vad fan, vad är det jag... Varför skjuter jag upp allting tills jag ska bli pensionär? Jag gör det nu. Mm. Och när pandemin väl kom och allting som snurrade försvann, det bara stängde ner. Då tror jag att det är många med mig ställde sig inför var att man blev så väldigt medveten om vad man hade för riktigt liv. Alltså vad var ens vardagsliv och ens umgängeskrets, ens hem och hus, alltså det faktiska där man bor. Vad var det? Mm. Eller var allting uppbyggt på att den där medievärlden skulle snurra? Och det blev en sån insikt för mig att jag insåg att oh, Gud, jag valde rätt. Alltså jag gjorde rätt. För att det, det kunde få min panik när jag bara tänkte 
på att vad, vad hade jag gjort om jag hade varit fast i den där lägenheten jag bodde i sist i Hammarby Sjöstad. Inte få ta mig ut. Alltså det hade blivit tjorv med, med mitt barn. Alltså f- inte kunna ta mig till henne eller kunna få henne till mig. Alltså det, om allting hade varit, fortfarande varit utstakat från att min utgångspunkt hade varit storstan. Men jag stod liksom mitt ute i en skog. Och fick veta att jag mina konserter är inställda, festivalen är inställda. Men, men bäcken pålade och ännu var betet bra för renarna. Som, alltså som jag var liksom i den riktiga världen. Som inte hade blivit påverkad av just det. Mm. Och här där man också som... Vi är så få ändå så att det blev inte jättestor skillnad. Som, jo, man kunde inte få hälsa på sina gamla. Det är ju såklart jättehemskt. Men du vet, vi, jag drabbades inte värst. Så att för mig var det väldigt mycket bara att komma till insikt och bli så otroligt ödmjuk. Alltså inför vad man, vad man har för någonting. Men hur var det för regionen då? Liksom? Att, för att jag menar, det är väl ändå... Det är uppenbart ganska liksom, turisttillvänt mm. här uppe. Mm. Gissningsvis inte så mycket svenska va? Nej, det är, det är och... verkligen folk ja. av hela världen som kommer hit. Ja. Vilket ju är härligt. Men, men hur har det varit för, eller? Jo, ja, absolut. Ja, men där. Ja. Nej, men det, alltså, det har nog slagit ganska hårt, mm. tror jag. Alltså, alla sådana här bygder är ju mycket uppbyggda på turismen. Men där, där upptäckte man ju också att det var inte... Det var inte så att folk inte kom. Nej. Vi fick ju våra sjok liksom. Och jag kan säga än idag att alltså, vilken tur Jokkmokk hade som inte... Vi gick ju bara vänta på den stora smällen. Att det skulle börja slå ut folk. För vi har inte sjukvård för det här uppe kan jag säga. Men här, det var som att människor har verkligen tagit det på stort allvar. Alltså hållit sig undan var det innan när de har känt symptom. Och så. Det har man märkt här i byn att folk har väldigt stor respekt för det. Mm. Faktiskt. Så att jag tror ändå att man har gått bättre ur det här än, än vad vi trodde. Det finns ju ett skämt att göra här om att det måste vara svårt att bli smittad av corona när det är så jävla glest mellan folk. Men, ja. Ja, förlåt. Ja. Men du, det här med, för, för jag har liksom lyssnat på alla intervjuer jag har hittat med dig och då är det så här, då sitter du med Nemo Hedén och har de här svullnaderna i ansiktena typ för första gången. Liksom, det måste ha varit precis när du kraschade. Ja. Och du säger till honom att du mår bra och, så, och det låter som att du mår bra. Mm. Men sen när jag har lyssnat på andra intervjuer med dig så, är det ju, så refererar du till den tiden som typ den värsta i ditt liv. Ja, fruktansvärt. Jag är nästan, jag är nästan förträngt det där. Det var intressant att du tog upp det. Det var ju faktiskt precis i den svängen. Mm. Och det är ju också sån där grej. Man tror ju att man mår bra i flera år. Förrän man faktiskt gör det när man bara, Hå? har jag klivit över på andra sidan? Äntligen har jag på andra sidan. Mm. Det hade jag inte gjort där. Men då, jag var också så... Jag var så himla rädd då. För det som hände var verkligen... Det var över en natt där jag, där jag gick från att vara... Alltså jag har sett kort från, från den där tiden. För jag har raderat mycket. Jag har någonting i mig som... Jag, jag, traumatider kan mitt minne radera bort ganska bra. Så det finns ganska stora chock som jag faktiskt inte har någon minne av. Men jag har verkligen sett på kort... Dagarna innan jag vaknade upp med det här att jag var ju så i fysiskt sett topp, topp form. Supervältränad liksom. Bara, ah, så stark, så lyckad. Du vet, man bara var spelningar överallt och allt var så... Ja, det så jag såg ut som en gladiator liksom. Tills den där morgonen när jag vaknade och sen så tog det bara några veckor. Och jag tappade ju alltså, en otrolig vikt alltså. Jag tror jag måste ha gått ner under det halvåret, säkert 20 kilo. 
Vilket låter helt otroligt, men, men det var verkligen, jag blev jätte, jätte dålig. Du är ingen lång person heller? Nej, och det blev så stor skillnad för att jag var också väldigt, jag var extremt vältränad och krallig. Och hade mycket bilder ute, du vet, i bara träningskläder så att det gick inte att inte se det. Och sen det obehagliga att hela mitt ansikte var bytteform. Alltså all, jag, jag, jag kände inte igen mig själv. Och varför jag tror jag var också hela tiden oh, att jag mådde bättre. Jag, var, jag trodde att jag var döende. Ganska länge trodde jag det. Fram tills nästan för, ja men är det ett år sedan där de, då, hade, då trodde jag väl inte att jag var döende längre. Men då, då minns jag att exakt ett år sedan faktiskt under marknaden så hade jag just genomgått sådana undersökningar där de började leta efter tumörer liksom, i min kropp. Och det hade fått veta om att det fanns liksom en chans att de skulle hitta det i hjärnan och i njurarna. Eh, och men då f- jag får samtalet här på Folkets hus att jag inte har någon tumör. Och det minns jag verkligen som det var som sista pusselbiten när jag bara... För att det var det jag trodde. Och man vill ju man vill inte säga det högt riktigt. Men jag mådde riktigt... Ja, jag var riktigt dålig. Mm. Riktigt sjuk. Ingen vet vad det var. Jo, nu börjar de tassa. Jag är ju fortfarande undersökningar. Det är lite svårt för mig att få till. Jag måste ju få liksom, till Luleå för att göra många undersökningar. Och när man är på turné och sen har det varit restriktioner så har det varit svårt att följa upp dem där alltid. Men det som hände, jag började må bättre och bättre. Men jag har alltid haft, jag är sån där som aldrig blir sjuk men jag har haft migrän sedan jag var barn. Och de senaste åren så började jag få sådana migränanfall att jag fick liksom bli inlagd varje gång det hände. Och sen så var det förra vintern så fick jag ett sånt brutalt anfall där jag ja men igen tappar tal, tappar syn, jag krampar, alltså jag blir helt, jag försvinner liksom. Och då körde de mig, de tog en massa sprutor och ingenting verkade så då, då åkte jag i ilfart med ambulans till Sunderbyn och så var jag inlagd i nästan en vecka med dropp mm. och då först då började de istället för att skriva ut mig på en gång så fick jag en sån fantastisk läkare som började göra massor av undersökningar och jag fick göra mycket hjärtränken och du vet så och då upptäckte de, alltså jag hade åkt in med 200 i blodtryck och så upptäckte de att jag hade tjocka hjärtväggar okay. som var ett som är tydligen då både ärftligt men att det blir värre av traumastress och det som hade hänt då för flera år sedan var att den här hjärtväggen hade börjat växa. Och min kropp hade jobbat så hårt med att få, få runt blodet och hade inte riktigt gått. Liksom. Så att all energi gick bara till att, att få, få blodet att gå runt. Vilket gjorde att jag kunde inte lägga, behålla någon vikt så allt mm. försvann. Okay. Och det började slå ut alla mina organ i kroppen. Eh, så att det de satte mig på helt enkelt var ju massa olika blodtrycksmediciner. Som egentligen typ gamla och riktigt feta människor äter. Det var ingen som hade tänkt på det där. För att jag var ju så ung och tunn. Mm. Och så en hälsosam person liksom. Men så efter, när jag började få äta de där medicinerna. Då gick det ganska fort. Att jag började kunna lägga på mig i vikt igen. Okay. Mm. Så nu är jag tillbaks. Men det är ändå helt, alltså det är fan helt otroligt att det var att det tog så lång tid. Liksom. Och det de sa med de här migränanfallen var ju då att. Jag hade ju migrän, men jag, varje gång de där anfallen kom så höll jag på att få en blodpropp. Mm-hmm. Så att jag hade bara egentligen riktigt tur att det inte hade hänt. Så att eh, 
det är ju... Ja, det, det, det är så himla löjligt nästan. Man orkar inte höra hur folk säger att stress är så farligt. Men det där säger ju någonting. Att det, stress är farligt för att det, det tar sig uttryck sen i... Alltså rent fysiskt så får du sjukdomar inne i kroppen. Alltså organen lägger ner. Mm. Och det var ju det som hände. Så nu käkar du någon så här alltså blodtryckshistoria? Ja, ja. ja. Jag och min morfars, eh, nu är han död. Men eh, vi, hon är väl närmare, när hon är 70 plus liksom, vi äter samma <laughs> medicin. Mm. Ja, men jag mår hur bra som helst. Ja, vad skönt. Ja. Men du, det där med, för jag funderade på det där med träningen, har du alltid varit sund i det? Nej, nej, nej absolut inte. Det där är ju en sån jäkla balansgång alltså. Eh, nej men det har ju, alltså, och sen är det så, jag märkte själv, det var så bra för mig också att sluta träna av många skäl. För det första är jag så otroligt tacksam att jag kunde sluta träna, att jag såg, det många tänkte när jag blev så där tunn. Och sådär svullen. Många tänkte ju att jag hade en ätstörning. Folk pratade ju bak i min rygg. Och trodde att jag själv inte såg det. Men grejen var att jag såg allting. Mycket mer än dem. Jag såg precis. Och, och hatade det. Men jag har ett yrke som gör att jag kan inte stänga in mig. Jag måste vara ute på scen. Jag måste göra de intervjuerna, tv-programmen. Jag måste vara där och bara fake it till you make it. Liksom. Men jag var ju fullt medveten om det. Och jag är så glad att jag också var så pass smart att jag visste att träna nu inte en bra grej. Jag ville ju bara leva. Alltså jag ville leva och bli gammal. Det var det enda jag kände då. Och det gjorde att jag, jag för första gången hamnade utanför liksom fitnessbubblan som jag har varit inne i sedan jag var liksom ung tonåring. Och då blir det också så intressant att det är så är man utanför bubblan då, då är det väl lätt att säga att mycket är ohälsosamt. Men inne i fitnessvärlden, det är en egen bransch, då är det väldigt mycket som är legitimt. Liksom som det är så här, man vet att det är ett maniskt beteende, men det är så vi gör här. Alltså det är inte... Ta några exempel så fattar jag. Ja, men, alltså bara hålla på med fitness. Nu har jag aldrig tävlat i det, men jag var absolut i form att kunna göra det. Det går ju ändå ut på att du ska komma ner i en viss liksom, fettprocent för att dina muskler ska synas så pass mycket som möjligt. Mm. Alltså det, det är bara matte. Liksom. Man ligger på kaloriunderskott. Ja men typ. Standard, typ. Ja men det är lite så. Mm. Och sen där ska jag säga att jag var inte riktigt där. Det höll jag inte på med på det sättet som man gör när man faktiskt tävlar i det. Men, men det är klart att då var det så här. Jag menar att alla i ens bekantskapskrets som jag umgicks med då tränade ju liksom på samma sätt. Och vissa däffade då då. Då visste man att ja, då de käkar sin grej. De svävar inte utanför den, den matformen just nu. Och vissa är på bulka. Ja men då går de och håller på med det. Och jag menar, och gud det fanns ju inget bättre än att veta att är man för trött för träningspass men ta dubbel PVO. Alltså det, vilket jag är strängt förbjuden att göra idag av min läkare. Okej, okay. vad är PVO? PVO är som pre-workout, alltså det är ju ett pulver som man tar som kickar igång, alltså det är energikick liksom. Okay. Ja, det är väl bra att kunna bli pigg, men det är väl klart att man använder det när man egentligen inte orkar. Vilket är helt sjukt, för ja, att då är det den kroppen som säger till att gå och vila. Du ja, det låter inte. inte sånt, nej. Nej. Jag så att jag har ju såklart, som sagt, det beror på vilka glasögon man har på sig, så har jag ju tränat i perioder tills man stupar. Men det var också en grej, man ville ju det. Man ville ju bli helt uttröttad och bara, är det sant, jag klarar det här, jag är så stark. Mm. Och jag har ju precis börjat träna nu igen, för första gången på flera år, där det är 
på ett helt annat sätt. Okay. Sen är jag ju fortfarande så, jag märker det. Börjar jag träna, ja, men jag går ju träna varje dag. Mm. Jag tycker att det är så kul. Jag älskar ju att göra det. Men nu är jag ju, men nu är jag ju verkligen, jag var så nära att liksom, ja, men trilla av pinnen där. Att jag riskerar aldrig det igen. Mm. Så att det finns inte en chans att jag skulle äventyra min, min hälsa. Nej, men det där är ju intressant ju. För att om man då har gått in i vägen på det sättet som du har gjort liksom. Har du själv koll på liksom varningssignalerna? Ja, jag, jag har faktiskt ganska bra koll. Det har jag faktiskt. För det första så får jag nu också så. Det fick jag efter den här kraschen. Jag får ganska mycket fysiska varningssignaler. Alltså att jag direkt jag känner att jag kanske inte har fått i mig nog med mat så börjar det sticka i mina käkar. Alltså det pirrar i kinderna, pirrar i armarna. Alltså det är som att min kropp är på helspänn att den får inte hamna där igen. Men sen så är jag också, vet jag, i perioder har jag haft sån ångest. Alltså bara lidit av generell ångest och panikångest. Och det finns ingen vidare än det. Och det vet jag att, du vet, för att hålla det i schack, för att vara ångestfri, då får inte jag hålla på och jag, jag kan inte bolla med min hälsa. Alltså det, jag kan inte det. Och det finns liksom ingenting som är värt det. Alltså finns ingen träning eller, eller utseende, äh, i världen som är värt det. Därför att har man, vet man vad, vad det är och vad det är i mörkret, då, alltså man vill inte dit det. Mm. Och jag vill ju vara lycklig. Alltså det är det, jag, jag romantiserar inte alls bilden av den liksom deprimerade konstnären och gå in i mörka hål då. Alltså det är det sista jag vill, jag vill bara vara glad. Jag vill vara glad gärna hela tiden. Sen att känna sorg är en annan sak liksom. Men, men mitt liv ska gå ut på att jag, vill, jag skulle bara få vilja vara genuint jämn glad mm. faktiskt. Det är guldvärt när man, när man är, jag är ju där idag, där jag bara, ibland kan jag stå så en, en dag där jag vet att en sån här dag, då hade jag fått ångest. Mm. Och så känna, jag har inte det. Och det är fortfarande så att jag kan liksom börja gråta för jag är så tacksam för det. Bara en vanlig dag, det är inte hänt så mycket. Mm. Utan att känna att skuld, liksom. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi pratade om att du flyttade då från Stockholm, den här ångestlägenheten i Hammarby Sjöstad och sen så kom du liksom hem till Jokkmokk igen. Men var det på något sätt att ge upp? Kapitulerade du för något? Det gjorde jag, men inte på det sätt du tror tror jag. 
Alltså jag, jag försöker undvika att liksom gå in i detalj på vad som hade åsamkat där. Men jag kan ju säga, jag separerade ju från mitt barns pappa 2015 måste det ha varit. Där det blev som definitivt. Och då flyttade jag och Nicky Sonna till Stockholm. Och sen så blev det ju en twist mm. som pågick väldigt länge. Eh, och den tog ut sin rätt. Och under den tiden eh, har man varit med om en sån sak. Alltså jag tror inte det går att beskriva. Alltså det är absolut fruktansvärt. För att man blir också galen huvudet när det till slut bara är massa advokater som pratar ovanför ens huvuden och det, allting kostar jävligt massa pengar och tid. Och det, alltså det blir ens heltidsjobb att hålla koll på det där. Och räkna liksom sekunder hit och dit. Alltså det, man blir knapp i huvudet. Och en av sakerna som skedde i det där var att jag ville ju till slut, alltså jag var ju tvungen att bli så övertygad om att jag hade gjort rätt val att jag hade flyttat till Stockholm. Jag hade bestämt det. Och här skulle jag vara. Alltså det var superbra för mig, för min karriär. Och bara utgå från Stockholm. Alltså det var utgångspunkten för allt. Och, och det blir som en jävla spel. Att man ska hålla i det där. Att säga, jag har ju valt det. Jag kan, det kan inte jag släppa. Så väldigt länge försökte jag bygga upp någon slags också hat mot Jokkmokk. Och det var ju såklart, finns ju anledningar till det också. Alltså jag var ju väldigt utsatt här. Det är en av anledningarna till varför jag flyttade också. För att jag blev otroligt ensam. Mm. Och fick liksom genomleva väldigt mycket trakasserier. Som till slut inte kändes värdigt för en vuxen människa. Och liksom kännas som att man var utmobbad i småskolan när man är liksom närmast i 30. Och den kampen att liksom så... Jag, vill inte, jag ska aldrig tillbaka dit till det där jävla skitstället de hatar mig ändå. När jag till slut kapitulerade var det när jag släppte taget om, om den tanken och kände hur fruktansvärt mycket jag saknade min by och skogen och fjällen. Och idag är det ju helt, alltså snacka om att göra våld mot sig själv för att jag är ju alltså, beroende av skog och fjällmark. Alltså det är ju så jag andas och lever. Det är, alltså det är sinnessjukt att sätta mig någon annanstans egentligen. Mm. Så på så sätt kapitulerade jag ju för min egen, alltså det var ju min egen stolthet som jag fick svälja. Men det är ju det bästa jag gjort och jag minns det. Alltså jag, jag har såna små minnesbilder en gång när jag, det var på hösten och så hade jag vaknat upp en så söndag morgon i september. Vi bodde i den här trena Hammarby Sjöstad. Högt upp, glasvaranda. Så jävla fancy. Och så var jag så sugen på fisk. Så jag får ner och köpte en sån färsk fisk. Och så stod jag och skar den här fisken i köket. Tittade ut genom fönstret och såg bara så gula löv där nere. Och så kände jag den här fiskdoften. Och jag bara grät. Alltså jag bara grät och grät och grät. Och tänkte alltså... Vad håller jag på med? Vars är jag? Varför står jag i den här lådan? Det luktar som hemma, men jag är, alltså jag är fast i den här lådan. Och sådana där små saker började liksom hända mer och mer. Jag sprang i björkhagen och bara... Men vars jag än tittade så jag, jag såg jag husen. Det var i höghus. Alltså jag var instängd. Vet, jag fick sån rikspanik. Och sen var jag på ett styrelsemöte. Här i Orgenjarka, för jag sitter med i styrelsen på Aite fjällmuseum, eller museum. Och så hade jag far i upp hit, så ska vi ha styrelsemöte två dagar i Orgenjarka. Och det ligger utanför Jokkmokk mot Kvickjokollet, som är närmare fjällen. Och eh, den här veckan så skulle jag ha de här mötena. 
Och de skulle hålla på till fram till torsdagen och sen skulle jag fara direkt till om det var Linköping eller ta konsert där på fredagen. Och så skulle jag spela i Göteborg på lördagen och skulle hem på söndagen. Och så var jag på det här mötet och det här var i mitten av maj. Och så får jag sprang på morgonen och det där är precis våra marker. Och så stod jag under ett fjäll och tittade ut över sjön och kände en sån, så nu dör jag. Jag dör. Jag kan inte fara hem. Jag kan, alltså jag kan inte fara tillbaka till Stockholm. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Och jag, tårarna rinner och rinner och rinner. Och jag känner att jag, jag kan faktiskt inte en dag till. Och det här måste ju vara 2018. Och så har vi det där mötet. Och så sitter vi i bilen på väg till flyget därifrån. Och direkt så tänker jag. Nu, vet du, jag skickar bara ut några så här fly, flyttofferter. Om jag säger upplägenhet nu. Du har tre månader på mig. Du kan flytta mitten av augusti. Jag är galen kände jag. Det är med jag gör det. Skickade ut de där flyttoffertorna. Så tog det ju några minuter så började folk svara. Eller företag. Så var det ett företag som sa. Vi har halva priset liksom, på, på flytt. Boka oss. Det, det, det. Jag bara, det är ett tecken. Så jag ringde upp där på en gång. Så jag men perfekt. Alltså, vad sägs om, kan vi sätta något datum? Typ 16 augusti. Augusti säger de. Det här gäller bara i helgen. I helgen, säger jag. Nej, men det går inte. Jag, eh, nej, men jag ska ha konsert nu. Ja, ja, hej då, säger de. Nej, vänta. Det ringer upp. Så la jag på. Så tittade jag ut. Så ringde jag upp så sa jag. Men så jag är inte hemma förrän ett från Arlanda. På söndag. Nej, det är ingen fara, säger de. Vi står där med flyttgubbarna. Okej, okay, så jag. Vi möts då. Mm. Så får jag hade mina konserter. Och tänkte alltså, vad fan håller jag på med? Och får, och får från Göteborg, sen kom tillbaka till Stockholm när vi ett så står flyttgubbarna och så gav jag nycklarna och så får jag hem. Eller får därifrån. Mm. Och då var det bara, ja nu har jag gjort det. Och då var det bara ringa, börja ringa runt här. Och då hade jag och Mattias också, som Nixonas pappa, då hade vi liksom lagt ner stridsyxan, bestämt oss för att, vet du vad, vi, vi skiter i det här. Vi drar ett sträck över det. Vi, vi får aldrig kolla tillbaks. Mm. Så vi började liksom närma oss varandra igen. Så jag ringde ju han och ringde runt. Så jag fick dela upp allting i fyra förråd. För flyttgubbarna kom ju. Och på den vägen var det. Mm. Och då var det verkligen så att jag kapitulerade. Och bara vet du, jag tänker inte genomlida en sekund till. Om jag får betala två boenden ett tag, det är värt det. För jag har ingen lust. Jag orkar inte må så mer. Och det är det bästa jag gjort. Mm. Bor du i hus här nu? Ja. ja. Nu bor jag exakt så där som jag sa. Nej, jag blir gammal ska jag ha ett stort hus. Jag kan rena på gården. Boder, allting. Ja, jag är det nu. Mm. För mig är det ju som, som jag sa. Det är så jäkla exotiskt att vara här. Jag, har varit, jag var i Jokkmokk kanske 97 senast. Så det är 25 mm. år sedan då. Oh, wow. Så jag kommer nästan inte ihåg någonting. Men vad är det för plats för de som inte har varit här? Så Jokkmokk är faktiskt en otrolig plats. Den är... Det är ju, jag tror att det är Sveriges näst största kommun till ytan. Men inte så många här. Vi bor ju 3000 pers här. Och vi brukar säga att det är lite som en samisk huvudstad. För det är väldigt starkt samiskt område. Lulesamiskt område. Och vi har också väldigt liksom, fullt, eller bra fungerande sambyar. Vi har tre fjällsambyar här. Och skillnaden mellan fjällsameby och skogsamebyer är att fjäll, om du tillhör en fjällsameby så betyder det att du har renarna. Både i, i fjälllandskap och i skogslandskapet, vilket kräver ganska stora områden. Eh, så vi har ju redan uppe i Pajelantasarek, så man tänker att det sträcker sig ända upp dit. 
så det är väldigt mycket starka samiska näringar här och duktiga, väldigt duktiga företag. Jag skulle säga att det är en, en, verkligen en kulturstad. Det också kan bli så himla ledsen över vår, våra kommunpolitiker som faktiskt inte lyfter det. Men det är alltså få människor som är så beresta och välutbildade som mina vänner som jag har här. Faktiskt riktiga entreprenörer. Så mycket starka samiska konstnärer och slöjdare och som håller på med rendrift och, mm, och bra turism. Så på många sätt är det en fantastisk byggd verkligen med stark historia som sträcker sig väldigt långt bak i tiden. Man kan hitta mycket marknaden som är här under varje år. I år skulle det blivit 417 året. Där den här marknaden har pågått som är som samisk mötesplats. Det är så sorgligt på den här affischen som jag har bakom mig att det står så här att det har varit samma helg varje år. Sen, vad står det liksom? Ja, det är ju 417 år sedan. Ja, exakt. Och sen så har de nu behövt ställa in då för första gången ja. två år i rad. Ja. ja, men det här tog ja. för mig som aldrig har varit här ja. ens. Alltså... Men det är väldigt sorgligt att det plötsligt bara bröts. Mm. mm. Det var ju ändå så jävla starkt jobbat att hålla på i över 400 år. Ja. <laughs> ja, I för sig, ja. Ja, ja. Anyhow, mm. det man kanske inte gråta över. Men, men det här med liksom... För att den aktivistiska sidan av Maxida Merak, så att säga, liksom... I några av intervjuerna jag har hört så... Och du nämnde det själv förut, liksom... Att du var ju utfrusen, liksom. Mm. Utfryst. Mm. Hur har du det med det nu, då? För du är ju inte, inte direkt mindre på barrikaderna. Nej, verkligen inte. Det blir väldigt tydligt vad som händer med människor när man klättrar i status. Eh, då, för tiden, för flera år sedan, då var jag ju alltså inte alls lika, nu säger det väldigt ödmjukt, mig känd som jag är idag. Och då var det ju mycket mer legitimt att öppet hata mig och tycka illa om mig. Och då är man ju också en no one. Alltså du vet, då är man mer en störig typ liksom. Men sen det händer någonting när du plötsligt blir accepterad av folk utanför bygden. Alltså man blir sällan en profet i sin hemstad och det är verkligen sant. Alltså. Eh, I alla fall för mig, sen så ser man ju, det finns ju också skillnader. Det finns ju andra här som blir profeter, liksom. men jag tillhör inte dem. Och det, så det, det är väldigt stor skillnad idag, är det. Sen så har jag såklart mina grupper som, som verkligen verkligen hatar mig och allt jag står för och gör det med, med stolthet på något sätt, att de har de inte de viker sig inte för för, med, alltså för hur folket tycker de går emot det, de ser sig själva säkert som aktivister som fortfarande kan hata mig men det är så lätt också för mig att sitta och så tycka att det är, för jag får ofta frågan så här, för fan vad, vad säger du nu de där som spottade på dig då, som hejar på dig nu, alltså det hade varit väldigt enkelt för mig att bara peka finger åt dem och säger bara, det passar att komma nu va? Och vissa kan jag absolut känna så mot. Samtidigt som jag tänker att, fast så tappar jag syftet till varför jag är aktivist. Därför att jag har blivit det av en anledning. Det är inte för att jag tycker det är kul att vara arg och gå emot systemet. Det är för att jag ser att det sker en orättvisa i samhället som jag inte står ut med. Och att jag är för frihet och demokrati. Och om det krävs att det stora folket har accepterat mig och tycker att det, att det jag gör är bra för att Kreti och Pleti här också ska göra det. Alltså då är väl det otroligt. Mm. 
att jag har nått dit. Alltså då, det rör inte mig då att de har vänt kappan och ställt sig på min sida. För det, det är egentligen det enda jag vill. Och det finns någonting så jäkla mäktigt med att kunna förlåta folk. För jag tror många går till ett liv och, är så, och kan faktiskt ångra vad man har gjort. Men blir aldrig förlåtna. Och då är det mycket lättare att hålla fast vid sin gamla och elaka åsikt. Liksom, för att det är en tryggare plats. Men om man förlåter sådana människor. Alltså, ja, det, har ju, det har ju skett här. Alltså, då kan man se den personen bara andas ut och tänker sant, får jag göra om? Kan jag få göra om? Och får jag vara, jag vill hellre vara på den där sidan. Den, känns, den är mycket trevligare. Du vet, jag fattar det. Och, och de har man ibland då med sig livet ut. Som fick en annan chans. Och det är så jag ser på det nu att nu vet väl jag vad folk har sagt om mig så jag är inte dum, jag vet hur människor som nu tycker det är så härligt att de kan känna mig, vet precis vad de har sagt om mig och gjort mot mig men jag är faktiskt större än så alltså jag, jag, jag går inte på den på något sätt, jag tänker inte bli samma mm. utan de bjuder jag gärna in för att målet för mig är att jag har fler på min sida få över dem till min sida inte skapa fler grupperingar för det är också det om vi pratar om motståndarsidan nu till exempel som ja, men våra kommunpolitiker som står för ett gruvbygg och jag är emot. Alltså de älskar vi om, om vi splittras och krigar mot varandra, har ihjäl varandra här i, i byn liksom. Det är det bästa sättet för dem att bara få mer och mer makt. Mm. Men om jag får de där gamla gruvnissarna på min sida, då bygger man ju. Det är då man bygger motståndskraft. Liksom. Men om man ska förenkla den här konflikten då, för nu har det ju varit väldigt mycket fokus på den i media liksom, på senaste tiden. Och om man, alltså för att det var något reportage i P1 också härifrån tror jag som handlade om just kallakgruvan mm. liksom vara eller icke vara. Och då, då, ja, men då intervjuade de ju någon på torget som var sådär, jo men... Det kommer, så mycket, kommer bli så mycket arbetstillfällen och mm. det blir som bra för hela bygden. Mm. Om man ska hårdra det så är det så här, om gruvan byggs, det slår ut massa samenäringar. Mm. Punkt. Mm. Men om den byggs, då kan man få liksom vanliga traditionella västerländska jobb. Här. Det är också det som jag skulle säga inte är sant. Okay. faktiskt, att det där är ett luftslott och det är det som många lutar sig mot att de tror att det är liksom den samiska världen mot den icke-samiska världen och att det, det man främst går ut med och skyddar renskötseln och absolut är ju det såklart en hjärtefråga för mig för att jag vill gärna inte förlora allt jag har men sanningen är ju den att nej det här kommer inte alltså om jockmockare tror att de kommer bara kunna Få en massa nya jobb. Det är inte sant. För det första är det här ett utländskt bolag. De har liksom inga skyldigheter till Sverige. Alltså Sverige känner inga pengar på det här. Järnmalm är inte heller en, en mineral som vi är i brist av ens en gång. Så att pengarna kommer inte gå hit. Det är någonting som folk måste förstå. Och i ett sådant gruvsamhälle. Det är ju mycket säsongsarbetare. Alltså du vet det här är inte någon. Det är ingen som lovar jockmockare jobb. Det finns inte en chans, alltså det är inte bara samiska näringar som kommer slås ut, det är ju allt annat runt omkring också. Så att det där är en sån farlig, det är så lätt att säga att det är så det är och så tror alla som inte håller på med renskötsel att ja men då handlar det bara om det men vi kommer få jobb. Nej men det kommer inte bli så, det är inte så. Och de siffrorna man pratar om, alltså nu har de tryckt upp det där och säger kanske 20 år kan gruvan hålla som längst. Alltså det är ju ett skämt att man ens skyltar med att det är 
länge. Alltså, det är ingenting. Det är absolut ingenting. Och sen tror inte jag för folk förstår vidden av alltså, vilka ytor man pratar om som kommer exploateras. Alltså en gruva är ju inte en, en grop på arbetesmarken. Det är ett helt samhälle som kommer rasi- alltså rivas och byggas om för vägar. Det ska kunna fraktas tåg, det ska komma långtradare var, var varannan minut kommer köra här. Alltså jag kommer inte finnas kvar. Mm. Så är det, punkt slut. Så det här är också så, jag vill ju inte att se att någon förlorar sina jobb. Men vi bor ju här av en anledning. För att vi vill, alltså uppenbarligen så tycker vi ganska mycket om att bo som vi gör- man får till hjälp vad det då att jobba. Får till Kiruna om man tycker att det är så underbart. Liksom. Men alltså, det här är, det är ett luftslott som de bygger upp faktiskt. Och det är väl farligt att skylta med för det är, inget, det är ingenting som är hållbart. Mm. Det är inte det. Vad gör Greta Thunberg här? Ja, jag vet inte. Jag får, jag, jag... Ska hon träffa dig? Eh, jag, jag kan inte säga någonting om det. Äh? Okej. Okay. <laughs> Fan vad hemligt. Ja. Okay. Jag fattar men du, det här med liksom, ja men säg att jag intervjuar Thomas Alfredsson, då så ställer jag ju av förklarliga skäl en fråga hur det var för honom i början av hans karriär att vara son till sin pappa, mm. som ju är den mest älskade människan mm. i världshistorien i Sverige mm. typ. Och på lite samma sätt så skulle man ju kunna ställa frågan till dig så där Ja, det är en märklig jämförelse kanske. Men, men skulle du tycka att det var skönt att bara få vara artist någon gång? Du tänkte att det inte var... Så... Nej, men ja, inte vara aktivist mm. eller liksom... Mm. Bara få prata lite om dina sköna rhymes och... Mm. Jag fattar. Och dina beats. Jag förstår vad du menar. Jag har faktiskt tänkt på det ganska mycket den senaste tiden också. För att jag märker att man blir väldigt trött. Jag, eller jag, har, jag har en period nu när jag har varit väldigt så, ganska psykiskt utmattad och jobbar ganska mycket för att inte... Eh, alltså jag är så rädd för att bli bitter för det är så jävla mycket skit som händer och man känner att... Ibland så känns det som att man är född med en uppgift och om jag inte, om inte jag kan axla den då är det mitt fel att saker går förlorat. Och det där kan jag verkligen känna av. Men samtidigt så, nej, jag hade inte önskat det. Alltså jag hade inte önskat att jag bara, nej jag har bara inte i mig att vara, jag förstår inte hur man kan vara en människa och så här bara vara neutral. Alltså för mig är det helt oförståeligt liksom. Sen är det väl desto viktigare att man då försöker alltså, också lägga ljus och fokus på saker som inte alltid är liksom traumatiska och, och svåra. Alltså för det, det, det är det jag kan tycka snarare är jävla tröttsamt ibland. Att, alltså som nu senast tiden jag har tagit nej till väldigt mycket intervjuer efter att jag, jag har gått ut med det här brevet och också när jag tolkade Sherrys låt Änglar och fick sitta liksom och prata om självmordsstatistiken bland samer och så vidare. Till slut var jag bara så vet du, jag är ingen talsperson för det här och jag, det kommer inte bli min Alltså jag kommer inte vara ansiktet utåt för det. Eh, därför att det, det är inte min uppgift. Mm. Men det är, o, det är liksom ofrånkomligt att jag... Det är klart att jag ser det och märker det och kommer prata om det. Men, men precis som du säger. Jag satt här med en god vän till mig igår som jobbar som politiker. Där vi satt och ibland måste vi bara prata av oss i trygga rum. Liksom, när man bara... 
fan vad det är pissigt. För för några år sedan så bara satt jag och planerade hur jag skulle iväg på min Arctic Tour som ville om. Istället för att åka till Alaska, Grönland och Island, för där är det som varit. Så var den planerad att lägga Nya Zeeland, Australien, Hawaii. Och det kan jag känna att jag blir helt så, alltså så tung och sorgsen att jag bara... Kommer jag, någonsin, kommer, jag, kommer jag kunna göra det? Alltså ett, kan ni göra det med gott samvete idag? Alltså när världen ser ut som den gör. Jag måste börja väga här. Alltså hur mycket gott kommer jag göra där borta för att det ska vara skäl nog till mig att sätta mig på den här planen och fara dit? Och jag längtar också efter att ta med min unge på ryggen såklart att dra till Buffy St. Marie som jag pratade med för att vi planerade att jag skulle komma och hälsa på henne på Hawaii. Jag vill fortfarande göra det, men kan jag det? Kan jag det rent moraliskt? Liksom? Både för mig själv men också vad ska folk säga? Alltså vet du vad? Och det kan vara ibland utmattat. Då kan jag, men då är det snarare att jag känner bara, från att ha gått så här, åh Tänk om jag bara var en, en random neutral som majoriteten av alla jävla svenskar i den här branschen. Tills att jag istället ändrar och tänker varför ser världen ut som den gör. Alltså det, man blir där, jag blir där istället att bara fan vad sorgligt att vi har fuckat upp den här världen så mycket. Att, att det är privatpersoner som ska liksom behöva offra allting för att bara stora företag och folk med mycket pengar inte skärper till sig. Det är jättetråkigt. Alltså det är inte så att jag inte vill åka på semester till Thailand. Klart jag vill. Jag vill också åka och sol och bada. Men nej, jag har inte samvete för det. Mm. Jag kan liksom inte. Men för mig, jag har det inte i mig att vara neutral. Alltså det, det, bara, det är snarare att jag kan verkligen titta på folk och tänka jag förstår inte hur du går och lägger dig med gott samvete på kvällarna. Människor nu i den här tiden där, där liksom, vi har byggt upp en medievärld där vi har så otroligt mycket makt nu med sociala medier. Och det verkligen sitter folk som har så mycket makt och inte gör något vettigt av det. Mm. Och då säger inte jag att man inte ska få, jag, jag absolut förlöjligar inte eh, branscher som pratar om skönhet eller sminken, det gör jag inte. Men att, att inte se det privilegiet man har fått och inse att man också har ett större ansvar där när man, när man har den plattformen, det är för mig oförståeligt. Mm. Så nej, jag tycker väl mest att... Jag skulle aldrig vilja bli neutral, men det är klart att jag tycker att det är, det är en sorg alltså, ibland. Mm. Men du, eh, för, om vi ändå är inne på det här med liksom, ja, men, hur, hur du har tagits emot här genom tiderna och sådär, så, så funderar jag på det faktum att du är uppvuxen på två väldigt liksom olika platser du födde i Stockholm och sen delvis uppvuxen här, delvis där mm. men fanns det liksom två olika Maxida beroende på vad du var? Nej Nej, Nej jag faktiskt också sån där ganska intressant och jag märker att jag tror många verkar ha det lite olika vad säger man? Inte personligheter utan du vet man har en person. Personor. Personor. Eller, ja. Ja. Men jag har nog verkligen inte det. Faktiskt. Nej. För att när du då börjar liksom måla ansiktet vitt här och, och klä dig i, i plastkolt liksom mm. på marknaden och så kanske är helt obegripligt för folk men du, du förstår vad jag menar mm. i någon slags aktion. Eh, fanns det ett mått liksom av att ja men hon är liksom inte en äkta sam. Hon, hon är ju från Stockholm. Hon, 
Nej. Okej. Okay. Nej, jag är faktiskt eh, skonad det där. Och mycket är nog det. Det här är så verkligen det är intressant samtalsämne och väldigt minerad mark. Det är få som vill prata om det. Och det är nog ganska farligt att vi pratar så lite om det faktiskt i Sápmi. Men det är ju, har ju skett en, en väldigt sträng politik liksom, mot samer under flera hundra år som gick ut på att försvenska. Och det resultatet av det visar sig väldigt starkt idag. Att det finns ju stora släkten som har tappat eh, efternamn medlemskap i samerbyar alltså där det verkligen har tagit ut sin rätt till att de står och egentligen är väl mest svenska idag men kanske rent så genetiskt ändå är samer om man säger så mm. men att det har byggts upp en sån skydds liksom den samiska världen är så himla hårt utsatt från det svenska samhället att man håller det, det sina väldigt väldigt nära och är väldigt rädd att släppa in utomstående idag för att det är så skört redan och då är det väldigt många saker som man har till sin fördel idag och det är till exempel ja men samerbymedlemskap till exempel vilket är ganska absurt eftersom att i renskötseln eller i den samiska världen i Sverige så är det bara 10% som håller på med renar sen är det ju andra näringar mm. och man måste ha ett medlemskap i en samby för att kunna hålla på med renar och sen så de, de samiska efternamnen, liksom, att det också klingar väldigt starkt. Och att man vet, man kan sin släkt, att man kan räkna långt bak i tiden sin släkt. Har man inte det, då kan man bli ganska hårt ansatt. Mm. Men där har jag ju verkligen eh, varit skyddad med att jag har allt det där. Och då är det som okej okay att jag har kommit kom far i lite. Men jag vet ju. Om man inte haft en fot in i Sápmi från barnsben och kommer i vuxen ålder och vill hitta sitt, sina rötter, vad man nu ska kalla det, en identitet i den samiska världen, det är inte alltid så lätt. Okay, nej. Det är det verkligen inte faktiskt. Nej, men det kan man väl förstå att samiska folket har garden uppe? Ja, man, man kan, eller, ja, det kan man. Absolut. Men sen så är det så himla sorgligt att det är också det som förgör oss mm. på något sätt. Att det blir så en omvänd, omvänd hat på något sätt. Där man egentligen på många sätt borde ju tänka att ju fler vi är desto starkare blir vi. Men det är klart man är också livrädd för att vattna ur kulturen. För det är också det som man har sett kan ske. Alltså jag menar, som här till exempel, vi har ju den här eh, väldigt älskade folkhögskolan, Samernas heter den. Där det gick en gång i tiden. Ja, men precis. Och det är verkligen sån alla generationer går den. Eller alla, den har funnits nu i ungefär hundra år. Men det är sån tradition nästan att man, man har gått den där skolan. Där till exempel så, så finns det ju många som kan söka sig dit och gå den där skolan om, om man, för att man inte har fått det från barnsben. Man, kan, man har inte fått slöjden från barnsben. Man är inte så insatt i den världen. Och det är inte alltid att det funkar jättebra. För att många som kommer dit, är, vi är ju redan, alltså jag är ju uppvuxen med slöjden och jag, man vill ju bara förfina sina kunskaper och liksom eh, verkligen bli grundad i det. Och så kommer dit vissa som har, alltså kan ingenting, alltså helt som blanka papper. Och det blir ganska stor nivåskillnad. Och varför man också blir lite så 
vaksam mot det där är ju för att vi, man har ju också sett just det att ja, men, plötsligt är det någon som gör något tennarmband och säljer liksom på någon random butik i gamla stan och kallar det för samslöjd och tar 250 kronor armbandet när man vet att när ett riktigt tennarmband det tar otroligt lång tid att göra och det är värt 5-6 gånger så mycket som det där och det blir farligt då för då börjar man vattna ur den här kulturen och ingen som vill komma och köpa den riktiga slöjden liksom. så att det finns ju anledning till varför man också håller väldigt hårt för att det inte ska försvinna men om man återgår till frågan så nej jag har, jag, har, jag har varit trygg i det där också för att jag har ett väldigt starkt sånt samiskt efternamn Märak där min Adja var en väldigt alltså min morfar väldigt älskad och respekterad person. Mm. Han var en levande legend när han levde och nu är han bara en legend. Så. Mm. Sånt där ger en försprång. På vilket sätt var han legendarisk? Eller? Alltså min Adja var ju en väldigt speciell person. Han kom ifrån den där gamla generationen som nu börjar liksom dö bort. Men vi har inte, det samiska folket har inte varit moderniserat särskilt länge. Man glömmer bort det där ibland. Men min mor och far föräldrageneration tillhörde ju de som ännu levde som nomader. Mm. Som liksom upplevde verkligen det där fruktansvärda med att bli tagna ur sina hem och satta i nomadskolor. Och bli behandlade som djur. Och skallmätta och fotograferade och, och vissa skickades till utställningar. Alltså det var helt absurt, tvångsteriliserade. Och de, den generationen liksom gick från det till att bara plötsligt leva i ett modernt samhälle gick väldigt fort liksom i den utvecklingen han kom från den tiden och var väl typ bland den om han inte var den första som valde att fara till Uppsala och utbilda sig till präst och blev samisk präst och det hade liksom inte funnits mm. vilket blev, alltså jag tror att han räddade så många i det därför kristendomen hade sånt fruktansvärt grepp om och har fortfarande på många ställen om den samiska kulturen. Och han kunde lätta på de tyglarna. Och släppa in den samiska världen i kristendomen. Okay. Du kan liksom inte tvätta ur en religion. Uppenbarligen nu folk så lätt. Men man kan bjuda in den gamla tillbaka igen. Mm. Så att han kombinerade den, liksom den gamla samiska religionen med den kristna religionen. Tog tillbaka jojken till kyrkan när det ännu var förbjudet. Och var på sitt sett väldigt mycket en aktivist skulle jag säga eh, och blev verkligen älskad och hyllad Vad fint, det där måste ju vara superkrångligt med liksom, alltså tvångskristningen måste mm. ju ha slagit sten mm. alltså. Det gjorde det För, för du, har också, du sa i någon annan intervju att liksom eftersom svenskarna skrev ner så var det liksom deras story som mm. höll för att ni har ingen är, Ingen skriftspråk nej. Nej. Precis Nej men så var det ju, alltså det, och det ser man ju också så här, det är bara att titta runt om i världen, det är ju samma sak i skett över hela världen mot i princip alla urfolk liksom, hur det tvångskristnades. Och sen varför jag tror att religionen sen blev fortfarande älskad, för jag själv var ju väldigt så ifrågasättande när jag växte upp och förstod inte alls egentligen. Varför också, alltså som jag är konfirmerad, samisk konfirmation och det är väldigt stort här. Det gör du, alltså det är en grej liksom. Och jag var lite kluven till det där. Och bara, var, var, alltså jag tror inte på Gud, varför ska jag, mm, förstår inte riktigt. Men min Adja han beskrev det så bra att de övergrepp som skedde 
de begicks av människor. Människor som gjorde det. Och hos oss, vi har så många gudar. Så att det kom en till. Det gjorde inget. Mm. Vi bjöd bara in den där guden. Sen var det de människorna som sa att vi bara skulle ha en. Där blev det fel. Han var ju såklart inte för någonting av det som hade skett. Han försökte på riktigt bara bena ur vad handlar religion egentligen om. Så vad man kallar det, det är väl ibland kanske saksamma. Men det som blev, varför jag tror också att kristendomen fick ett sånt väldigt starkt grepp fortfarande är ju för att när man först skulle tvångskristnas och du vet, den svenska världen gick de övergreppen så skedde ju också alla de här lappfogde politiken och där man skattebefriade nybyggare om de kom upp till Sápmi och bosatte sig här, alltså svenskar och så kunde de kräva skatt väldigt, väldigt hög skatt av samerna som gjorde att vi blev helt utblottade och istället för att betala oss sen i handelsvaror, när de skulle ha handelsvaror av oss istället för att betala oss i pengar eller handelsvaror tillbaka så betalade de oss i sprit, vilket gjorde att vi höll på att supa ihjäl oss och då kom ju kristendomen in som en räddande ängel, vilket också blir helt absurt att man liksom har byggt upp ett system med skräck som sen det bara det där systemet som sen kan rädda mm. <laughs> på något sätt, men det, det räddade oss då, då från att supa ihjäl oss mm. att Lars Levelle Stadius kom in och just med de strikta alkoholreglerna, att man ska inte supa liksom. mm. och det tror jag också satt, har suttit kvar så mycket i samerna Just den räddningen från spriten. Liksom. Mm. Men jag är än idag, jag är inte kristen, men jag förstår den. Jag förstår den. Mm. Och sen så, som sagt, det är ju ofta bara ord. Alltså det är olika benämningar på saker. Det jag märker dock är ju att jag, ju äldre jag blir, blir jag ju mer och mer religiös. Och jag hittar inget bra ord för det, för spirituell är också så konstigt ord. Alltså det blir så fel, det är missbrukat så mycket att säga att man är spirituell. För att jag är inte duggförknippad i liksom människor som får till bitsa och sitter på någon jävla trumcamp liksom och tror att de har gjort någon ayahuasca. Alltså det är inte det, är inte det jag menar. Mm. Utan att jag finner kanske mitt enda lugn och trygghet i att jag tror att det finns någonting större än mig. Mm. Finns det liksom en rädsla hos dig att kommande generationer ska glömma bort det där? Mm. Jättemycket. Ja. ja, verkligen. Det där är, det ligger tungt hos mig. Och det, det är nästan så att det går att återkoppla till det där vi pratade om innan. Men det känns som att man är född med en uppgift. För att nu håller den där äldsta generationen på att dö bort. Och det är de som vet allt. Så de vet allt om en tid som som sagt, det inte finns ne- någonting nedskrivet om. Utan vi har lärt oss det genom att praktisera det. Och den, vi praktiserar det inte på samma sätt idag. Och det är jätteskumt för mig att tänka att min föräldrageneration snart blir den där, de äldre. Och här blir det igen så jävla sorgligt med hur de har lyckats på så många sätt med med sin utrotningsteknik liksom Sverige. Att den äldsta generationen som kommer snart. Det är de som blev försvenskade. De vet inte så mycket. Eller de, många vet inte så mycket. Mm. Vi tappar väldigt, väldigt mycket nu med att vår äldre generation dör bort. Mm. Där jag kan få sån panik ibland. Att jag bara, jag måste fara runt och fråga saker och skriva ner. Och bara, och hur ska jag? Och, du vet, och, och just det att vi känner ju alla vi tror jag, som lever i den här kulturen. 
just det där att alltså, man, man måste viga sitt liv till att lära sina barn allting. Det är verkligen så. Det pratade jag och min vän här också om. att Vi, kan aldrig, vi, vi kommer aldrig kunna lämna det här stället. Det går inte. Jag har inte råd att göra det. Det funkar inte. Alltså min dotter, du vet alltså. Hon kan inte vara någon annanstans än här just nu. För alltså renskötseln måste praktiseras. Annars lär den inte. Hon måste göra det. Och den är också i... Det riskerar att försvinna nu. Så att... Ja, det, jag har en enorm sorg. Och det vilar tungt hos mig mm. faktiskt. Mm. Ja, men jag förstår det. Och det känns ju också som att rent sådär... Populärkulturellt så är ju... Alltså jag menar, när såg man... Ja, Samerblod då. Mm. Och den här fantastiska tv-serien som du var med i. Midnadsol. Exakt. Mm. Och det där kan jag ju tycka är jättesorgligt. Att det mm. är liksom är... Men, men att, det är, att ni är så underrepresenterade även där. Medialt liksom. Mm. Ja, absolut. Och där är också så himla... Där tycker jag är så jävla intressant. För jag vet ju själv som man jobbar mycket med... Eller jobbat, jobbar inom media. Mm. Att det finns också ganska hårda restriktioner på... Vad man släpper fram och inte i tv. Alltså jag har ju suttit i ett antal möten där det är liksom... Men det finns ju lister på olika regler för vad du måste bocka av för att få en plats om det ska handla om samer i tv. Och de vill ju alltid föra sig in på minoritetskanalen så man vet att typ ingen tittar på. Och då ska du uppfylla de här, de här kriterierna som en jävla skolplan. När man bara, men det här kommer bara göra att ingen tycker det här är intressant. Alltså vad är det här? Måste vi göra en tråkig dokumentär varenda gång? Det är så jävligt trist alltså. Och samma där att bara fan, kan, kan vi prata om något kul? Alltså kan man lyfta något som, allt är inte sorgligt här. Ja, det är, mycket är verkligen tungt och liksom dramatiskt. Men det finns också saker i den här kulturen som är helt jävla fantastiskt. Och svinroligt. Men då vill man inte släppa fram det. Man älskar, alltså det är klart att man älskar när jag sitter och pratar om, nu, nu är jag väldigt hård för att jag är såklart väldigt, det är väldigt bra att det lyfts också. Men man vill ju gärna ha en snyft historia, liksom från Sapmi. Mm. Men kanske inte ett sånt glättigt populärkulturprogram, det är inte, där får man inte synas alldeles för mycket. Men det passar det fram och ibland liksom. Och det tycker jag är svintråkigt. Där ser jag också jättemycket i min... Alltså det var ju en av anledningarna till varför jag var så jävligt hård med... Alltså jag tror inte att jag... Ja, du har inte många bilder på mig i kolt. Alltså, och det, för det var förväntat av mig i början av min karriär. Att så här, man bokade mig innan jag liksom blev den jag är idag rent med den plattform vi har. Så blev ju arrangörer typ förbannade. För att jag dök upp i en liksom, t-shirt och en hoodie. Mm. Och vi bokade en samer. Alltså för att där ska jag stå och representera mm. I allt jag gör Och då var jag bara så här, vet du vad, fuck this. Alltså jag är musiker, alltså jag gör proddar Jag jobbar med hiphop mm. Och är samer, men alltså jag har inte skrivit på något kontrakt Att jag ska på mig kolt varenda gång Det här programmet Sverige När jag jobbade på sameteatern Där är jättemånga år sedan nu, Kan det vara 2012 eller något sånt där Men jag var gravid med Nixona 2011 Då skulle de komma och göra ett reportage om Giran sameteater där uppe och de var verkligen så, alltså när ni kommer imorgon när vi filmar, kan alla ha på sig en samisk detalj. Om du är på en sjal, du kan ha på en mössa och vi bara, nej men alltså vad då? Nej, det kan vi inte ha. Det, har ni några renar här? Nej, alltså vi är mitt i kirrorna. Alltså det har vi inte. Vi, alltså vi ska ju repa teater, jag vet inte vad ni... Så de började där skulle leta upp någon uppstoppad ren som de hittade på slakteriet. 
Och jag och en till i ensamhet, vi var ju rasande. Vi var bara så här, så vi gör inte det. Vi tänkte inte klä ut oss om ni ska göra ett reportage här. Så det slutade med att de gjorde aldrig reportaget. Ja. Därför att vi inte ville ta på oss några samiska kläder. Liksom. Mm. Och då var det inte värt. Då ville de inte filma. Mm. Och det där, det där tycker jag upplever mycket. Och då har jag blivit så anti istället att bara, alltså jag kommer och gör min grej. Och sen så satt mig i min norm så den, den kommer, tro mig, du märker den ändå i mina texter, i min musik. Liksom. Jag behöver inte hävda någonting. Nej. Det jag ibland kan känna att så här, andra i min bransch, ibland kan jag bara känna, fan, har de köpt dig? Alltså vad, är, vad håller du på med? Eh, det får stå för dem liksom, men, men jag, jag vet ju hur den här branschen funkar också. Då fan får väl jag en del förfrågningar, alltså konstiga förfrågningar. Kan du göra det här och det här i några jättestora program? Jo, det kan jag väl göra. Ja, ah, men då vill du att du gör... Då, då ska du sjunga den här låten. Eller du ska på det här. Nej, det tänker jag inte. Nej, hej då. Ja, hej då. Du, en fråga som jag återkommer till med instrumentalister. Och jag tänker att det är intressant att prata med en producent om det också. Alltså, finns det saker som du vill göra som du inte vet hur man gör fortfarande? Ja. Okej. Okay. Verkligen. Tänker på det varje gång jag spelar med... Alla fantastiska musiker. Alltså jag är verkligen en så privilegium som ofta hamnar i... Nej, oh, Gud. Nej det är någon som badar. Ja, det är lite lyhört, <laughs> men det är som det. Ja, men jag hamnar ju ofta i så otroliga sammanhang. Tror jag, tack vare också att jag är så jag är ganska bred i som artist. Med att jag också har liksom en fot in i jojken och det politiska. Alltså jag har liksom en fot in i lite olika världar. Så att jag har fått många möjligheter till att jobba med... Med symfoniorkestrar och eh, stråkmusiker överlag, folkmusiker och du vet. Och, och det kan jag verkligen ibland alltså, önska att jag var riktigt, riktigt duktig på något instrument. Mm. Faktiskt. För det är fan otroligt. Alltså jag har sån respekt för musiker. Och jag är så klart att jag är en sån där som bara, jag kan spela gitarr. Men det säger jag aldrig när jag är bland musiker därför. Då kan man inte det. Men du vet när man bara, som nu när jag får ut i Norge och turnerar, då får jag ju runt med en, en liten sån, ja men fyra symfonimusiker. Mm. Alltså bara när Lazar, han är så här ryskt skolad, alltså riktigt från den, den gamla ryska skolan. Han är lika gammal som mig, men du vet, ibland tänker jag att du är 75 år liksom. Det är från en helt annan värld. Men du vet, när han började spela fjolet, man förstår varför den här historien om näcken finns. För att det är som bara, ja men om du går ner i bäcken, jag följer med. Alltså det är bara så otroligt. Och det var det, alltså det hade jag verkligen velat lära mig att spela något instrument riktigt bra. Men är det för sent? Nej, det är det inte. Vilket, är det gitarren som ligger närmast? Nej, verkligen inte. Nej. Alltså vet du vad? Gitarren är nästan en sån, mm, det, kan, det river i mig. Det är det instrumentet jag tycker är... Det, alltså de duktiga gitarrister är ju otroliga men det var ju också det som gjorde att jag började prodda själv för att jag ville absolut inte bli tjejen med gitarr mm. alltså det var inte min grej alls mycket heller då alltså bli duktig på piano mm. det har jag tänkt några gånger för jag är duktig på att plocka ut melodier jag har bra gehör liksom så att jag kan inte piano egentligen men jag på något sätt så kan jag ändå spela melodier liksom mm. Så det, nej, det är klart det inte är för sent. Det är inte. Och jag brukar säga, istället för alla säger att livet är så kort. Jag bara, nej, livet är långt. Alltså, jag ska göra massa grejer. Mm. Det var det fett faktiskt. Du, eh, innan vi lägger på så tänkte jag 
prata med dig också om en annan grej som jag plockade från Nemo Hedén-intervjun. Och det var så fint tycker jag att du, du sa inte med de här orden, men du, sa, du pratade om att välja sitt humör. Mm. Jag försökte lära mina barn det. Mm. Men eh, jag lever verkligen inte som jag lär. Jag, jag är ofta slav under mitt humör. Mm. Liksom. Men hur gör du för att, att vara här över ditt... Alltså, jag ska säga, där är min jävla superkraft faktiskt. Eh, ja, ja det, det är faktiskt en riktig superkraft. Alltså, jag är aldrig sur. Jag kan bli arg på riktiga saker. Liksom, men sur blir jag inte. Och det är nog för att jag ser en sån otrolig tillfredsställelse i att jag känner att det finns ingenting som kan roba mig. Alltså det, jag kan tro att det är någon som... För det är, det är så man känner när det händer. När det händer en grejer. Alltså, ska jag berätta? Åh, ska jag verkligen berätta? Ja. Okej, okay, det här är riktigt... Varför, varför berättar jag den här historien? Men alltså, för det här... Jag måste nästan berätta den här historien. För att det här är något du ska få en sur så är det här. Jag, när jag höll på att göra de här undersökningarna. Eller håller på. Så var det en period där jag skulle kissa. Och samla in mitt kiss mm. under typ ett och ett halvt dygn. Och då får man en jättefin, jättestor dunk. Som ser ut som en sån typ 50-tals chokladmjölkdunk. Alltså det är ju så jävla förnedrande så intressant. Men det får man då göra. Man får kissa i en kopp och så får man bara fylla den där dunken med allting du kissar under ett och ett halvt dygn. Och då får jag runt här, alltså jag var i Jokkmokk och skulle på olika möten hit och dit och fram och tillbaka. Och fick du, gå runt. Du dunken. Ja, ja, fick gå runt med den där förbannade dunken i en ryggsäck. Och den ska också vara i kylen. Så jag bara, oh, herregud. Och så, då hade jag ett kontor här borta som jag hade bara för att komma utanför dörren under pandemin. Och då, som tur så fanns det lite andra kylar. Så jag hade den där en påse och gick och jämnade den i en kyl. Alltså det var ett jävla meck med den där. Och sen så... Lämnar jag in den jag är klar. Nej men då gills inte den. För att då är det någonting, någonting. Att jag har liksom, nej du ska, du ska samla allt kiss. Inte bara halv. Jag, jag fattade inte att man skulle samla allt. Och jag hade typ bara kissat kanske en kopp du vet. Jättehemska detaljer. Men de måste finnas här för att förstå vidden av det. Så jag fick ju börja om. Bara, vad i helvete. Okej okay, det är bara do it. Jättebra gratis sjukvård. De hjälper mig. Tjeho. Jag gör det. Och äntligen, och jag ska in dit sen sju på morgonen och lämna in den här dunken. Den natten vaknar jag upp och är liksom lite hungrig. Så jag går till kylen och ser om jag hittar något där. Och någonting faller ut <laughs> på golvet. Och jag bara hör så här. Klick, klick. Klock, klång, klock, klång, klock, klång. Och vet jag bara, vad är det som händer? Alltså den där jävla dunken som är samlad då. Det är klart. Alltså, vad är det typ två liter i den där? Och vet jag, sån jävligt tur att jag precis har tagit ut alla mattor för att jag ska lufta dem. Men jag bara ser det ske framför mina ögon och tänker, nej, nu är det någon som jävlas med mig. Antingen, tänker jag. Alltså det här är precis en sån gång när man egentligen, man tar ju den där, kör den rätt i väggen och skriker, fan, slå sönder någonting, du vet. Mm. Tänkte jag, nej. Tittar jag upp mot något. Jag vet aldrig vad jag tittar mot. Men tänker, du får mig inte den här gången heller. Det är bara att städa. Och jag gör ju det. För då tänker jag så här. Ja, antingen så tar det här liksom hundra år för mig. Och jag får inte sova. 
Och jag kommer vara förstörd imorgon för att jag sömnbrist och är på dolt humör. Men det har inte jag tid med. Så att, nej det fick mig inte den här gången heller. Mm. Och då, då blir jag nästan så, alltså jag blir som taggad av det. Att så här, inte ens det kan fucking rubba mig. Och det är tusen gånger där jag far mina jävla tåg hit och dit som hälften av gången är de försenade. Och det kan vara liksom fyra timmar. Att jag sitter på en station mitt i natten. Fyra extra timmar. Det händer ingenting där liksom. Och då är det bara, antingen så sitter jag här och tycker att livet är piss och mår jävligt dåligt i de här fyra extra timmarna. Men det håller inte. För då kommer jag krascha, då pallar man inte det här livet. Jag, eller så bara tänker jag, ja, då är det väl så då. Och det är samma med mitt barn. Alltså vet du, jag blir aldrig sur på henne. Alltså aldrig någonsin. Hon spillde något på min, mitt koskinn här. Frös till. Och tittade på mig. Och hon vet ju mina koskinn. Alltså det är jag specialbeställde dem där från höger och vänster. Och så tittade jag på henne och sa. Var det där meningen Nixon? Nej. Nej. Då är det en världslig sak. Så. Mm. Alltså liksom inget blir sur. Vi orkar inte. För det förstör hela dagen. Och det tror jag också är. Det har kommit med att jag har liksom också växt upp. Mycket med det runt omkring mig. Alltså att minsta lilla sak kan rubba vuxna människor jag växte upp med. Som kan sätta liksom en, en stämning som förstör hela dagen. Mm. Och det, jag är allergisk mot det. Alltså jag tycker det är fruktansvärt. Så att jag, jag ser det som bara en sån överlevnadstaktik. Att det är så här, ska jag kunna ha det här livet? Och vill jag, jag som faktiskt tycker att det är så viktigt att försöka få glad hela tiden. Alltså då bestämmer jag fan mitt humör. Mm. Och det är, till slut så blir det bara en enkel grej. Att man står och tänker två sekunder bara, blir det bättre om jag blir svinsur? Nej, alltså det blir jag aldrig det. Så då släpper jag det. Mm. Och det är så en jävla skön känsla att bara kunna släppa saker. Bra. Ja. Du? Mm. Vi, har kommit, vi har kommit fram till succémomentet, frågor du inte fått förut. Ooh! Får vi se om det stämmer då? Beskriv din drömrestaurang. Oh, alltså äntligen får jag den här frågan. För jag går ju aldrig på restaurang för jag tycker aldrig att det blir bra. Min drömrestaurang, då skulle jag kunna få välja. Och jag, alltså i en värld då där man känner att man får äta kött. Vilket jag gör, men jag äter bra kött. Jag, skulle kunna, jag vill välja en, en hel, ett helt djur på min drömrestaurang. Mm. Jag skulle vilja välja alltså, den perfekta hela grillade kycklingen. Eller den perfekta hela laxen. Det, jag älskar det. Alltså ett helt stycke där jag får sätta bara kniven i. Det är så jag gillar min mat bäst. Jag blir tokig när folk ska ha rensat saker från benet från mig. Alltså skråbet är det bästa. Det är min drömrestaurang. Mm. Ja. Var ska den ligga? Oh, den ska ligga... Det hade varit fett om den låg i Stockholm. För då kunde man ta en liten tur dit varje gång man, <går> man kom dit. <går> Ska den heta Skråv eller? Alltså bra namn! Ja. Skråvet! Ja! Vet jag får panik när jag ser hur folk slänger liksom det bästa från djuret när de äter mm. kött. Ja nej, det får man inte hålla på med. Du, känner du någon som kör hårt bröd i brödrosten? Ja. Gör du? Ja. Vem är det? Nej, min dotter. Jaha. Gillar sånt. Okej. Okay. Sånt där som bara, tycker jag är gott när det är bränt. Hårt ska vara hårdare. <går> Ja. Men alltså ingenting som vi normalt gör, men, men det har skett faktiskt, ja. mm, för att få en bränd ton. All right. Ja, vad intressant. Ja. Ja. Eh, du, sista frågan. Säg att du vill bli ansiktet utåt för jordnötssmörspopcorn. Hur skulle du gå tillväga? Oh, alltså vilken jävla idé! Mm-hmm. Hur jag skulle gå tillväga? Mm. För att bli ansiktet utåt för det. Jag, jag kan, sen så ska jag berätta hur man gör sina jordnötssmörspopcorn, men du, först kan du få berätta 
Jag kanske talar i lite egen sak här eftersom jag gärna vill bli ansiktet utåt för. Alltså det är faktiskt en otrolig grej måste jag säga. Mm, ansiktet, hur jag skulle gå tillväga. Det jag skulle lägga ut det som den perfekta efterrätten. För det finns bara en grej jag lägger ut när det gäller matväg. Det är när jag står i steken och kött eller någonting. Så det skulle bli sån massiv grej tänker mm. jag. Att det är min efterrätt. Du, om du kräddar mig så kan du få receptet här nu då. Ja. Du gör popcorn. Ja. Som vanligt. Ja. Helst inte mikro. Men du, jag lägger mig inte i hur du gör. Ja, men vet du, jag är också expert på. Vi har inte ens en mikro så mm. vi gör det i kastrull. Bra. Under tiden så lägger du neutral olja längst ner i en kastrull. Och sen så kanske typ, beroende på mängd då, men två, tre matskedar jordnötssmör. Mm. Smälter detta mm. under omröring. Mm. Och sen när popcornen är poppade, ja då kommer ditt jordnötssmör vara mjukt för det är varmt. Och då kan du hälla det över och sen så skakar du runt det då givetvis mm. med lite salt också gärna. Mm. Sen tycker jag om att ta den... Är det koreanskt kanske? Jag tror att det heter gochujaro eller gochugaro mm-hmm. eller någonting sånt. Mm-hmm. Alltså en, en slags chili flakes på. Mm. Oj jäklar. Ja, det är ingen det. dålig grej. Nej. Vet du vad jag brukar göra? Berätta. Jag tycker om att poppa popcorn med då mycket olja. För det är liksom en myt där att du ska göra det med smör. För det blir bara sägig. Det är ingen bra grej. Sen brukar jag ha med frysen. Aha. Alltså det, det händer någonting. Det är svingott. Wow. Ja, men jag har också en liten förbläs för stelnat fett. Det är äckligt men jag tycker att det är gott när det blir lite när det blivit något. Ja, det. Du vet vad jag känner? Nej. Att jag skulle kunna prata säkert uppemot 13 timmar till med dig. Ja, det var väldigt trevligt. Men jag måste åka och, till Kallax. Ja, det måste du faktiskt. Ja. Jag stackare. Men det var otroligt trevligt att vara träffas. Ja, det var väldigt trevligt. Det här gör vi om. Ja, tack tusen för tack. Ja, jag är otroligt glad för det här mötet. Samtidigt skäms jag lite för mina stora kunskapsluckor kring Sápmi och samernas historia och kultur. Men det finns förhoppningsvis tid för bättring. Och vill du nu ha kultur när restriktionerna släppt? Ja, då är ju Maxida Märk på turné. Spelar i Stockholm den 25 mars och fortsätter sen ut i i princip hela landet fram till maj. Uppvärmning tänker du? Ja, tänker jag. Gjord på länk till Norge. Missa inte på Värvets Instagram att varvet. Saga Markula, Carl Birgersson och jag som heter Kristoffer Triumph gör Värvet. Acast distribuerar. Vi hörs om max en vecka och här är Maxida Märak och Jay Gonzales sirenerna. Lägger skogor över älven själv Så är självande bygga fotspår från påpälsade Så var hälsade Dela samma spot on Samma time zone Svunnen tid men vi är right on Lika aktuellt nu som förut Talat ut skjuten Besluten fattas ovanför våra huvuden Skallar samma matband Stryper åt som när de brukar mäta ut den De kallar oss för kort Annan sorts savages Levde långt bort Lappland, Lappoten Knack, knack Eller vänta stopp Stanna kvar i era myrmark Myrmark Men det blev en nyklott De har Alla med bananer, de talar om för folket att svälter Om vi inte säljer ut finns ett slut Och krut längs på felbrutan Nera sluta, se klart, smutsiga fingrar om ringar Ljudet av sirenerna, en helikopter cirkulerar ner mot krenarna En skoter sticker fram där bakom scenerna Här får kriminella sabla, alla renarna Ljudet av sirenerna, en helikopter cirkulerar ner mot krenarna En skoter sticker fram där bakom scenerna Här får kriminella sabla, alla renarna Ormar 
läser först dit i sändan som inte hittar motgift Hamnar sist i prioriteringen Och du kan grina, de flinar upp, viglar, hetsar fram Krig, dräpp din granne innan de behöver tvinga dig Kommunpolitiker blir kritiker med nya tricks Samma byggdick, och jag känner det De striker mig med hårsmeken nu när media ska visa sig Men det ska mycket till, tror de seriöst, jag viker mig Backa bak, så har du klart vakt Svarade aldrig tillbaka, kaka på kaka, kassa lång tjock Men kanske borde bygden börja tänka om För min dotter kommer bli som jag med tusen gånger om de håller med bananerna här och talar om för folket att försvälter Om vi inte säljer ut finns ett slut Och krut längs på fel pruta ner Sluta se klart smutsiga fingrar omringar dig Ljudet av serenerna En helikopter cirkulerar ner mot krenarna En skoter sticker fram där bakom scenerna Här får kriminella sabla till alla renarna Ljudet av serenerna En helikopter cirkulerar ner mot krenarna En skoter sticker fram där bakom scenerna Här får kriminella sabla till alla renarna Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.